0: Willkommen zu The Moving Monkey Podcast, inspiriert von den größten Movers von Humankind. The more expensive the toys, the cheaper is the mover. I am the greatest. The end of the day, precision beats power, and timing beats speed. Be water, my friend. The best reason to move is because you can. Moin, moin, liebe Freunde der Bewegung und des Fitnesssports und willkommen zu diesem Interview im Stuntwerk mit drei Jungs, die es ultra krass drauf haben. Wir haben schon ein bisschen was äh, an Training hinter uns. Und ich würde einfach mal sagen, ich übergebe das Wort direkt an euch. Das ist Pascal, Andy und Benny von Ashigaru. Und was ihr macht, Pascal, schieß los. Ähm,
1: ja, erstmal schön hier zu sein. Hallo, alle zusammen. Wir machen Parcours und Freerunning. Das bedeutet die effiziente Kunst der Fortbewegung von A nach B. Dabei leben wir uns einfach aus, machen das, worauf wir Bock haben, gehen raus und sehen die ganze Welt als Spielplatz und hüpfen einfach über Mauern, von Mauer zu Mauer und ja, gehen einfach raus und haben Spaß. So. <lacht>
0: Ja und ich sehe ihre also eure Social Media Präsenz ist halt allumfassend. Ich meine immer wieder übelst krasse Stunts und so weiter. Ähm, doch bevor ich jetzt irgendwie darauf eingehe, dass diese ganzen krassen Sprünge ja auch nur ein Teil davon sind, wie habt ihr angefangen und was würdet ihr sagen, ähm, sollte jemand anfangen Parcours zu machen?
2: Also ich glaube, die, die, der Großteil, der angefangen hat, damals zu trainieren, irgendwie so vor zehn Jahren knapp, ähm, sind einfach raus und ausprobiert. Sind einfach, sie haben Videos gesehen von den krassen Typen aus Frankreich und haben gedacht so, boah, wir gehen raus und machen das jetzt. Ähm, natürlich fällt man viel auf die Schnauze. Was ich jedem empfehlen kann, der anfängt, ist ähm, Basics. Die Basics müssen sitzen, und bevor man irgendwie die großen Sprünge macht. Weil wenn die Basics nicht sitzen, dann geht, kann es ganz schnell irgendwie äh, runtergehen irgendwie oder schnell die Hose gehen oder so oder man verletzt sich schnell. Deswegen würde oh. ich sagen, gutes Fundament legen und dann kann es auch bergauf gehen. So
0: Andi, was sind denn die Basics? Krasse Sachen machen. <lacht> ähm, nee,
3: also ich würde sagen, einfach generell mit dem Körper vernünftig umgehen zu können, sich einschätzen zu können, äh, erst klein anfangen von Stufe zu Stufe steigern, ähm, mal auch seinen Schweinehund überwinden und versuchen, ähm, ja, sich einzuschätzen zu können, aber dabei trotzdem auch mal... Ähm, Grenzen zu überschreiten ein bisschen. Und das ist ganz wichtig, den Körper halt kennenzulernen. Und wenn du das kannst, dann kommst du auch langsam in ein besseres Level, sage ich jetzt mal. Oder du lernst dich quasi jeden Tag herauszufordern. Und das macht das Training auch aus ein bisschen. Und es macht halt mega Spaß, sich Challenges zu stellen und die dann auch zu schaffen. Und das fängt halt mit Basics an, mit normalen Landungen, Abrollen ein ähm, bisschen Krafttraining wäre auch nicht schlecht als Tipp ähm, Man sollte nicht der Oberlappen sein Genau man sollte, na, klar, jeder kann, jeder kann sich bewegen ja, das nicht, äh, das auf jeden Fall und ähm, ja, einfach anfangen langsam und dann äh, fortbewegen
0: Und Thema Angst habt ihr jetzt so angesprochen, so Herausforderungen Challenges, über sich selbst überwinden was war für dich einerseits die größte Herausforderung im Parcours und wie hast du es geschafft, da drüber zu gehen? Was hat dir geholfen?
1: Also bei mir war es richtig krass. Ich hatte einen richtig Hardcore-Background. Ich war der übelste Nerd. Ich sah aus wie der Überlappen. Habe auch so knapp 60 Kilo gewogen, als ich angefangen habe. Also ich war echt richtig, richtig Spindeldür, Super schlachsig geworden. Die, die schon die ganze
2: Zeit <lacht> so. Ich kenne ihn noch in der Phase. Ja, ja, ja.
1: Und, ähm, ja war halt übelster Lappen und habe dann so das Video gesehen vom ähm, Begründer von Parkour David Bell. und der ist einfach raus und dann bin ich einfach rausgegangen und habe das nachgemacht und das war eher so suizidal bin einfach von überall runtergesprungen <lacht> und habe mich echt gut kaputt gemacht und dann habe ich halt gemerkt, oh je, mein Knie fängt an weh zu tun und ich habe einfach Probleme mit meinem Körper be äh, bekommen und dann bin ich wirklich back to basic gegangen, so wie Andi gerade auch gesagt hat und habe mir die ersten Sessions barfuß gegeben. Und allein dadurch, mhm. dass du barfuß trainierst, hast du ein ganz, ganz anderes Körpergefühl, ein viel, viel bewussteres als in irgendwelchen krassen Schuhen mit krasser Dämpfung. Und dann trainierst du auch ganz, ganz anders. Und dann habe ich wirklich viel Balance gemacht und ich hatte extreme Höhenangst und habe wirklich an der Angst auch wirklich gearbeitet und habe meine Komfortzone verlassen und habe das natürlich in einem sicheren Umfeld trainiert, aber habe mich da wirklich langsam gesteigert und rangetastet und so auch meine Angst überwunden und kann heutzutage eigentlich echt in allen Höhen laufen und mich gut bewegen in einer komfortablen irgendwie ich fühle mich da sicher und weiß was ich tue, weil ich es halt auch sau oft gemacht habe.
0: Und gerade ich sag mal diese ganzen Elemente Sprünge habt ihr genannt. Ihr habt ähm, dann das Landen genannt. Aber ich habe dich auch vorhin eben gesehen, dass du ganz viele krasse Schwünge also an, an der Stange und so weiter gemacht hast. Ähm, ich sag mal, für jemanden, der jetzt sich so gar nicht im Parcours auskennt, äh, wie würdest du ihm sagen, was es für Elemente gibt und wie die aufeinander aufbauen?
2: Also es gibt natürlich richtig viele Elemente. Wenn man das mal so grob aufgliedert, würde ich sagen, es gibt so dieses Straight-Parcours, Hindernisse überwinden, Mauern hochrennen, mhm. ähm, über irgendwelche Geländer springen und solche Sachen. Dann gibt es natürlich den kreativen Part an Stangen, was du da doch gemeint hast, dass man irgendwie schwingt wie so ein Affe durch die Gegend. Kennt man vielleicht auch ein bisschen vom Turnen, vom Reck, quasi nichts anderes, dass man halt auch teilweise von einer Stange an die andere springt, über die Stange drüber, sich um die Stange rumdreht und alles Mögliche halt, quasi sich da kreativ auslebt. Um, es gibt natürlich auch den akrobatischen Teil, quasi alle also, möglichen äh, Flips. Und ja,
0: um das einzuwerfen, ich kann mich an der
2: Stange hängen. Aber <lacht> ja, <man> fängt natürlich <lacht> leicht an. Irgendwie so. Am Anfang pendelt man halt so hin und ja. her ein bisschen, dann halt ein bisschen ja, weiter, kann, ja, ja. dann dreht man sich mal um 180 Grad. Mhm. Um, hier, Andi ist unser Stangenexperte, hier unser Stangengurt. <lacht> <lacht> er kann da am meisten zu sagen.
0: Um, genau. Ja, erzähl mal Stangen, deine, deine Story zu den Stangen.
3: <lacht> Das hat sich ehrlich gesagt so ergeben, muss ich sagen. Wir hatten irgendwann in Düsseldorf, habe ich früher gewohnt, da haben wir dann ein riesengroßes Stangengerüst gefunden und da war ich dann fast jeden Tag. Dann habe ich irgendwann in meinem Garten da konnte ich mir dann ein Stangengerüst aufbauen, so ein Rechteck. Da habe ich dann sehr viel an Stangen trainiert und es hat einfach mega viel Spaß gemacht. Auch dieses Körpergefühl und dann, wenn man dann von der Stange loslässt, dann dieses dieser Schwung und durch die Luft fliegt. Das macht einfach mega Spaß. Und man mixt das Ganze ja auch noch. Also, dann gibt es ja, wie gesagt, wie Benny schon sagte, die Hindernisse, also die Mauern. Und dann versteht da mal eine Stange oder so, dann verbindet man das mit einer Mauer und das ist dann auch wieder die kreative Art und Weise, wie man sich bewegt im Parcours. Und das macht, macht's halt aus, weil du hast, jeder Spot ist anders und du hast immer eine ganz andere Sichtweise von dem Spot. Und wenn ich jetzt mit Benny trainiere, dann, ähm, sieht der wieder was anderes und wir können uns austauschen. Das macht halt mega viel Spaß.
0: Also, Stichwort Kreativität. Was bedeutet das für euch? Einerseits natürlich mit dem Background von Parcours und wie hat sich vielleicht eure Definition von Kreativität verändert durch den Sport? Ähm, ich
2: glaube, die Kreativität kommt ganz klar dadurch zustande, dass es kein Regelwerk gibt. Es gibt nicht wie im Turn irgendwelche Kürs, die man lernen muss, dass du jetzt die und die Bewegung nach der und der Bewegung machen musst, sondern dir ist es komplett frei überlassen, was du machen da willst und kannst und so. Das ist für viele schwer zum Reinkommen, aber wenn man das erstmal verstanden hat, dieses, man hat diese komplette Freiheit, zu machen und zu tun, dass man das machen kann, was man will quasi, ähm, hat sich bei mir persönlich auch auf meinen Alltag übertragen und auf alles irgendwie. So ein Grundsatz, den ich mir nicht mehr nehmen lassen will.
0: Pascal, wie war's bei dir?
1: Ziemlich ähnlich. Also im Endeffekt... Ist es so, du hast deine Standard... Also am Anfang, als Anfänger im Parcours, ist es auch so. Dankeschön. Halt auf, <lacht> <lacht> am Anfang war es auch so. Ich hatte einen Sprung, den ich halt geübt habe und den halt wirklich sau oft wiederholt habe. Immer wieder über mhm. die Mauer, über die Mauer, über die Mauer. Und dann ähm, habe ich gesehen, hey, da ist eigentlich eine zweite Mauer, die kann ich eigentlich auch noch mitbenutzen. Und dann habe ich die zweite Mauer auch noch mitbenutzt. Und dann fing es auf einmal an, dass es halt... Dann bin ich über die erste, über die zweite und dann bin ich wieder zurückgelaufen. Und dann dachte ich mir irgendwann, hä, warum laufe ich zurück? Es ergibt gar keinen Sinn. Also bin ich halt wieder auch denselben Weg zurückgehüpft. Und so entstand dann sozusagen eine Line. Und dann habe ich diese Line halt immer flüssiger gemacht und habe dann halt auch irgendwie probiert, noch spielerische Bewegungen mit reinzubringen. Und so habe ich angefangen, out of the box zu denken. Also nicht irgendwie eine bestimmte Abfolge einfach abzugehen, sondern dann auch mal im Flow intuitiv zu entscheiden, was als nächstes kommt. Und dann fing es an, dass ich nicht mehr an Vergangenheit und an Zukunft gedacht habe, was habe ich gerade, oh, der Sprung war ja cool und oh je, jetzt muss ich aufpassen, was als nächstes kommt, mhm. sondern dann fing dieses Denken, hat aufgehört und dieses Fühlen hat angefangen. Und dann kommst du halt eben in diesen Flow-Zustand, wo du nur noch fühlst, 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 fühlst und du es ist einfach, du bist dann drin und dann hört dieses Denken einfach auf. Und ich denke, so beginnt Kreativität und die übertragst du dann so, wie Benny gerade auch gesagt hat, volle Kanne auf deinen Alltag und dann wird jedes Hindernis einfach irgendwie zu einer Mission, zu was Coolem, was auf einmal Spaß macht. Und dann ist alles nur noch so eine Challenge. Und dein ganzes Leben ist so eine geile Challenge und du hast richtig Bock jeden Tag die richtig dreckig zu geben. So und dann lachst du dabei, hast Spaß dabei und am Ende des Tages hast du eine nice Muskelkarte und freust dich einfach nur auf den nächsten Tag so. Und das ist für mich diese Kreativität, die man lebt. So.
3: Hm. Aha. Ja. Aha. Danke, was geil.
0: Ja, Anni, nee, möchtest du auch noch was dazu sagen?
3: Ähm, nee, ich glaube, der Pascal hat es äh, sehr gut äh, getroffen.
0: Okay, also ich finde ich find besonders diesen Satz, ähm, wo das Denken aufhört, fängt das Fühlen an. Das ist eigentlich so der Moment, bei dem ich auch immer wieder sage oder ein Training irgendwie, naja, das, ich höre auf, es zu verstehen, sondern es kommt einfach. So Diese Bewegung geht einfach durch den Körper durch. Und ich finde gerade solche Sachen wie Parkour sind dafür irgendwie am, am besten. Also ich, ich habe das im Tanzen erlebt ja. und bei diesen ganzen Movement-Geschichten. Wir haben uns ja kennengelernt über MoVision, ja, über den Awakening-Workshop, der jetzt vor zwei Tagen war und morgen nochmal sein wird. Und da haben wir ja auch ganz viele dieser in einer großen Gruppe einfach nur Flows gemacht. Also wirklich Flow, Flow, Flow. Ähm, niemand hat ein Wort gesagt und man hat versucht, einfach nur die Bewegung spüren zu lassen. Ähm, was meint ihr, wie kann ein Anfänger denn vielleicht den ersten Schritt dahin machen? Denn das ist für uns vielleicht jetzt so normal geworden, dass wir einfach wissen, okay, wir müssen einfach eine bestimmte Zeit im Training verbringen und dann sind wir in diesem Flow-Zustand, weil wir es kennen. Aber jemand, der sich vielleicht jetzt gerade mit dem Training oder mit Parcours beschäftigt, der so sagt, ja gut, Flow, keine Ahnung, hä? Wie kann der dem näher kommen? Videos von Foski angucken.
3: Das ist ein Spanier, äh, der wie, wie hat einen der Fosky, äh, P-H-O-S-K-Y, okay. genau. Ähm, sehr cooler Dude. Ähm, und der hat Flow ohne Ende. Ähm, aber ich glaube einfach, äh, einfach auch zuschauen an Bewegung. Also du guckst dir Videos an, hey, oh, der sieht, das ist flüssig, die Bewegung und einfach loslegen. Wir haben ja gesagt, eben von den Basics, da fängt man an und irgendwann kommt man, rutscht man da eigentlich quasi automatisch so rein. Also ich habe früher auch nicht gemerkt, so, oh, plötzlich habe ich jetzt den Mega-Flow. Ich bin da auch irgendwie so reingekommen und äh, du kriegst ein Gefühl dafür irgendwann. Und äh, wenn du dir, wenn ich mir jetzt Bewegung von Pascal angucke, von Benny, von dir, da sehe ich ja auch eine Art von Flow, die ich mir dann abgucke und dann versuche ich das nachzumachen und du fühlst dann auch irgendwann, wenn du eine Bewegung nach der anderen anhängst, hey, das wird nach einer Zeit immer viel besser und das ist dann wie Wasser irgendwann. Also es geht ineinander über.
1: Ähm, für mich ist Flow und Selbstverständlichkeit was ziemlich ähnliches, wobei eine Selbstverständlichkeit irgendwie ja auch was mit Bewusstsein zu tun hat und irgendwo auch eine bestimmte Kontrolle verfolgt und Flow ja eigentlich was so einfach passiert, so aber selbstverständlich passiert und nicht erzwungen ist und diese Sache Bedeutet einfach, wenn ich auf eine Tür zulaufe und diese Türe öffne und die durchschreite, dann passiert das in einem Mega-Flow. Also die Geschwindigkeit, in der ich auf die Tür zugehe, sie öffne, durchgehe, das ist eine flüssige Geschwindigkeit und könnte sozusagen als Flow betrachtet werden. Und diese Selbstverständlichkeit, dass ich einfach auf eine Tür zulaufe, sie öffne und durchschreite, ist ja, weil ich diese Wahrheit kenne. So ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass die Tür sich öffnet und ich durchlaufen kann. Und diese Wahrheit kann ich nur leben, weil ich sie sozusagen für mich verinnerlicht habe. Und wenn ich meine Augen schließe, kann ich mich selbst sehen, sozusagen, wie ich, die, wie ich diese mhm. Bewegung ablaufe. Und beim Parcours ist es ziemlich ähnlich. Wenn ich an der Dachkante stehe und da zum ersten Mal bin und sagen wir so, ich habe den Mumm dann auch die Augen zu schließen an der Dachkante mhm. und ich kann mich selber sehen, wie ich diesen Sprung vollführe, dann ist es schon ein Teil meiner eigenen Wahrheit, ein Teil meiner eigenen Realität und ein Teil sozusagen von mir. Und ich könnte dieser Pascal werden, der diesen Sprung macht. Jetzt ist es dann nur noch eine Entscheidung von mir, das zu leben. Und wenn ich das lebe, dann lebe ich auch diesen Flow sozusagen, diesen Flow-Zustand, in dem ich, wie gesagt, nicht an... Vorne oder nach hinten denkst sozusagen. Und es gibt halt entweder diese mentale Ebene, dass du sagst, hey okay, du denkst sozusagen so lange darüber nach und visualisierst es so stark, dass es, zu, dass es direkt selbstverständlich wird. Das ist aber ein unglaublich krasser Prozess, der sehr, sehr, sehr viel Reflexion erfordert. Oder du gewinnst diesen Flow einfach durch Wiederholen, 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 Wiederholen und dadurch wird es zur Selbstverständlichkeit, wie das Türe öffnen und dann kannst du es anfangen zu spielen und Variationen einzubauen und wirklich so oft diese verschiedenen Arten machen, dass es halt dann wirklich einfach so spielerisch wird, dass du damit anfangen kannst, halt zu spielen und dann erlernst du auch diesen Flow. Aber ich denke, dass dieses Wiederholen und dieses wirklich technisch versierte und darauf achten, was macht mein Körper an welcher Stelle, ist ein Teil auf dem Weg hin zum Flow, auf jeden Fall.
2: Also 100% das, was Pascal sagt. Eine kleine Anmerkung noch. Ich glaube, weil deine Frage war ja, wie Anfänger gerade in diesen Flow reinkommen ja. können. Ich glaube, was man cool machen kann, ist sich einfach ein Repertoire an Bewegungen aufbauen, im Parcours jetzt, Parcours-Elemente, und die dann versuchen einfach zu kombinieren. Und irgendwann kommt man in diesen Flow, der gerade ausführlich beschrieben wurde, rein. Ja. Sag ich mal. Aber ich denke mal, dieses Repertoire an Bewegungen ist auch wichtig.
0: Ja. Und äh, ich glaube, dass eine... eine also ein Trick oder eine Möglichkeit, da noch eher reinzukommen ist, vielleicht eine Gemeinschaft zu schaffen, wie ihr das gemacht habt mit Ashigaru ja. Halt mit Freunden zu trainieren, zu sagen, hey, wir versuchen uns zu challengen, wir versuchen unsere eigenen Fehler auszumerzen, dass wir eben nicht versuchen auf die Tür zu rennen und dann stoppen, weil wir selbst Angst haben oder weil wir nicht wissen, wie wir es machen. Dann kommt der Freund und zeigt uns das, sagt, hey, mach das doch so und so und dann plötzlich geht's. Ähm, wie habt ihr euch zusammen gefunden? Wie war die Idee, das zu gründen?
1: Also, <lacht>
0: ja jetzt muss man schon ein bisschen weiter
1: ausholen. Also das ganze Ding entstand so, ich würde sagen 2004. Mhm. Ähm, das war das Jahr, in dem ich angefangen habe. Und ähm, da war es noch so, da musste man echt suchen nach Leuten, die Parcours gemacht haben hier in Deutschland. Und ähm, da habe ich mich dann damals über ein Forum zusammen mit einem anderen so in die Aufgabe versetzt, eine Parcours-Jam hier in Köln sogar damals zu organisieren. Und darüber habe ich dann zwei Jungs aus Frankfurt kennengelernt, die damals so als 15-jährige Kids halt so, hey, wir brauchen einen parkour clan und wir müssen uns irgendwie einen Namen geben. Und damals gab es halt die Yamakasi und dann haben wir, halt, oder haben die Jungs dann damals auch gesagt, okay, wir brauchen auch so einen coolen asiatischen Namen. Und so entstand dann Ashigaru, was leichtfüßig auf Deutsch heißt, ähm und dann haben die halt so ein Parkour klan gehabt und dann haben wir uns hier in Köln getroffen und dann habe ich so gesagt, hey Jungs, ihr seid voll cool, kann ich nicht bei euch mitmachen? Und dann haben die so gesagt, ja, du bist auch cool, ja, komm, mach mit. Und dann haben wir uns echt jedes Wochenende so ein Baden, so ein ticket oder Baden-Württemberg-Ticket gekauft, haben uns in Regios gesetzt und acht Stunden lang irgendwo hingefahren in Deutschland und haben dann da einfach zusammen trainiert. Und das waren richtig coole, kleine Challenges, die absolut nicht gefährlich waren und wie Benny auch gesagt hat, dann hat man so sein Repertoire gebastelt, hat sich vom anderen den Move angeguckt. Ich hatte den, den coolen Move, der andere hatte den coolen Move und dann mhm. hat man sich so gegenseitig animiert und so wie du auch gesagt hast, so dann kommt ein Kumpel, macht es. Und dann nimmt er so ein bisschen die Magie, weißt du, du hast ja dann diese Angst oder diese Furcht ja. und dann macht dein Kumpel das und nimmt so die Magie davon und dann fühlst du das auch viel, viel mehr und kannst das nachempfinden, einfach weil du es halt dann gesehen hast und weil du weißt, okay, es funktioniert. Mhm. Ja, also so hat das Ganze begonnen und so ging es los und ja, jetzt habe ich die Anfangsfrage vergessen, weil ich so lange <lacht> immer, ah ja, so ist das Chicago entstanden im Endeffekt, okay. ja. Und dann hat man sich halt kennengelernt, man dann auf Jams halt getroffen, gemerkt, hey, es passt vor allem auf einer menschlichen Ebene. Das ist echt das aller, allerhöchste Gut, dass es einfach menschlich passt. Und ja, dann ist man immer mehr, hat man immer mehr zusammen getrainiert. Man hat gemerkt, der Trainingsstil passt oder der andere bringt halt einen mega neuen Input rein. Und so sind wir halt immer familiärer zusammengewachsen und Ey, wir, wir arbeiten zusammen, machen halt Shows, Produktionen und so Kram zusammen. Wir gehen zusammen in Urlaub, ähm, wir leben zusammen auf zum Teil. Es ist, es ist echt eine Familie, eine wir Ehe. Gehen zusammen aufs Klo. Zusammen aufs Klo. Wir waren schon
3: auf dem Berg zusammen. Entschuldigung. Okay, ja, das ist
1: eine andere Geschichte auf jeden Fall. Also, aber es ist einfach eine Familie und das ist ein ganz, ganz starkes Band, das uns zusammenhält wo nicht mehr auf Parcours basiert, auf jeden Fall. Es ist natürlich eine Passion, die wir teilen. Also es ist so eine tiefe Freundschaft, dass man sich auch treffen kann, ohne mal zu trainieren, auf jeden Fall. Ja. Wobei es immer darauf hinausläuft, auf jeden
0: und, Fall. Und ihr versteht euch gut, das merkt man ja. Also, <lacht> ich denke, das kann man auch durchs Video oder selbst äh, für die Leute, die den Podcast hören, das spüren. Ähm, was war für dich, Benny? denn eine ähm, der coolsten oder oder... Ähm, ja, der Erfahrung, die dir am meisten im Kopf geblieben sind, in Bezug auf Ashigaru mit den Jungs, ähm, <lacht> was bleibt dir da jetzt, oder was poppt dir gerade in den Kopf? Oh,
2: ähm, ich muss sagen, mir kommen gerade eine Million Bilder in den Kopf einfach. <lacht> <lacht> ja, Schau mal gut. Ich muss sagen, es ist gar nicht wirklich ein spezielles Ding, was mich so, was mir irgendwie so viel gibt. Es ist so die Gesamtheit einfach, alles, was wir erlebt haben. Das ist so unzählige Jobs zusammen gemacht, richtig viele Urlaube, so viele Trainings und es sind so viele verrückte Sachen passiert, dass ich kann gar nicht wirklich eine Sache jetzt rauspicken. weil okay. ist einfach die Gesamtheit von dem ganzen Haufen, sag ich mal. Ja, im Prinzip das.
0: Ja, cool. Und für Leute, die jetzt sagen, hey, ich will auch zu Ashigaro. Ich finde geil, was ihr macht. Ich will da irgendwie mehr drüber erfahren. Wie ist eine Möglichkeit, mit euch in Kontakt zu kommen, da einfach vielleicht einen Schritt näher zu kommen?
1: Also, unsere, wir sind ein Team aus 15 Leuten, quer über Deutschland verteilt, also es geht wirklich Berlin, Hamburg los und bis ganz runter in den Süden, München, Augsburg und da sind wir in den Communities, trainieren dort, gehen einfach raus und machen unsere Sachen so und vor allem auf Jams kann man uns halt eigentlich auf jeder Jam treffen und dann auch anquatschen und mit uns trainieren und wenn du cool genug bist, dann äh wir also auch jetzt einen Kommentar und einen Daumen hoch und abonnier. Ja, ja dann ähm, trifft man sich auf jeden Fall immer ein zweites Mal im Leben. Ja. Das passiert so oder so. Und ansonsten ähm, bauen wir gerade auch eine Plattform auf, wo wir dann wirklich auch regelmäßig und wöchentlich Workshops anbieten wollen. Mhm. Und weil, man muss echt sagen, Parcours und halt auch einfach die Chance, die wir bekommen haben, einfach mit unserer Passion auch unser Geld zu verdienen, ähm, hat auch dazu geführt, dass wir halt sehr, sehr fokussiert sind und auch viel halt mit unserem Team unterwegs sind und deshalb nicht so viel Workshops geben konnten in der Vergangenheit, aber das wollen wir jetzt nachholen und bauen da gerade halt das auf, dass wir deutschlandweit einfach Workshops geben können.
0: Okay. Also heutzutage mit den sozialen Medien, ich denke, es ist keine Schwierigkeit. Ne? Ja. Ansonsten Andi einfach eine PN schreiben, obwohl er wahrscheinlich von ganz vielen süßen Mädels schon Nachrichten bekommt und die dann untergeht. Nein, nein, ich, ich sortiere aus. Du sortierst aus, okay. Aber er hat nicht negiert, dass er keine tausend äh, Anfragen bekommt. Ähm, was ist denn eine Sache? Drei, fünf, zehn Dinge, ist egal wie viel, ich will euch da nicht beschränken, ähm, die ihr durch Parcours gelernt habt, für euch, für euer Leben, was euch extrem wichtig ist?
3: Ja. Geiles Zeug machen. Das war's. Das, auch, das ist alles. Also, du kannst nicht weiter. Ja, ich könnte ja, könnt da noch weiter. Die ganze könnte, Story, Story. Nee, ich würde jetzt einfach nur so, so drei Wörter oder, oder was. Äh, geiles so, Zeug machen. Das, was ja, okay. auch. Geiles und Zeug und machen. Dreieinhalb kommt gut. Dreieinhalb. <lacht> Ja, das? Kann das? <lacht> verdammt, da, nee, Spaß an der Bewegung einfach. Also, ich liebe ja das, was ich mache. Und das will ich so lange wie möglich weitermachen. Also, äh, kann auch sein, dass ich irgendwann mit Parcours aufhöre und irgendwas anderes mache. Das wird nicht passieren. Ich <lacht> <lacht> ich ja, Pascal, mach du weiter. Komm, du ich übernehme das, ja, ich übernehme das. das, das. Auch auch. Okay. Ich glaube, das Wichtigste,
1: ähm, war einfach, man selbst zu sein und das heißt, ich gehe an eine Bushaltestelle, ich fange dann auf einmal an rumzuhüpfen, alle gucken blöd, also wirklich, es gibt keine yes. Peinlichkeit, solange man keine Peinlichkeit zulässt, so einfach rausgehen, selbstständig irgendwie was zu machen, also Selbstständigkeit ist ein großes Ding, Disziplin und ähm, einfach Spaß zu haben, das ganze Leben als Spaß zu sehen, weil irgendwann ist es vorbei, alle müssen sterben. Also warum nicht direkt einfach positiv sehen? Oder bei einem Dachsprung <lacht> sterben. Kann natürlich auch passieren, auf jeden Fall. Aber sollte nicht passieren mit, Nein, nicht. mit guter Einschätzung und Selbsteinschätzung. Das, das auf jeden sagtest. Fall ja. auch gelernt. Ähm, und einfach jedes Hindernis, das kommt, egal ob physisch oder mental, einfach als Challenge zu sehen und das als Spaß zu sehen und das einfach positiv zu betrachten. Auch wenn manchmal unsere Gefühle uns wegzerren von uns selbst, wieder sich über sich selber wundern, das ist auch was sehr, sehr Geiles, und zu sagen, oh krass, was macht das gerade mit mir? Warum habe ich Angst? Ist die Angst begründet? Warum bin ich wütend auf mich selbst, wenn ich einen Sprung nicht schaffe? So, woher rührt das so? Und das hat mir einfach sehr, sehr viel Humor und auch sehr, sehr viel Ruhe gegeben, sehr, sehr viel Rückhalt und ich merke, dass mein Leben sehr, sehr, wie soll ich sagen, ich, ich ruhe in mir selbst und ich glaube, das hat mir Parcours mit am meisten gegeben und dafür bin ich einfach mega dankbar. So.
2: Sehr cool. Benny. Ja, bei mir ist es auch auf jeden Fall die Disziplin. Ähm die ich dadurch gelernt habe, weil früher war mein Training noch so, ich habe wirklich, ich habe mich hingestellt und so viel Repetition-Training gemacht. Das heißt, die Sprünge 10.000 Mal wiederholen, 1.000 und wieder und wieder und wieder. Ja. Ähm, ja,
1: für die Kamera reicht
2: doch. <lacht> <lacht> also, ja, genau so nicht. Ähm, dann war das quasi einfach so ein, dieses Geballer einfach und immer wieder und immer wieder. Und dadurch habe ich so eine Disziplin gelernt äh, bekommen und habe gelernt quasi, ähm, dass ich, Egal, was ich erreichen will, jetzt auf Sprünge bezogen, ich kann sie erreichen, wenn ich hart genug dafür arbeite und viel dafür trainiere und lerne quasi. Und das habe ich irgendwann auf mein Leben übertragen, dass ich quasi inzwischen die Einstellung habe, wenn man was will im Leben, man kann es erreichen. Man muss halt einfach dafür arbeiten, wenn man es halt genau genug will irgendwie. Und auch, wie Pascal sagt, diese Selbstreflexion, dass man irgendwie mit sich selbst auch im Reinen ist und zum Beispiel ist, wenn ich, wenn ich merke, okay, der Sprung klappt nicht, kann ich sagen, öh, Kack, Sprung, was soll die Scheiße, warum klappt der nicht? Oder ich sage so, okay, warum klappt es nicht? Okay, das liegt da und daran, ich muss da und daran arbeiten. Und meiner Meinung nach ist es egal, bei was für Sachen im Alltag genauso. Also es gibt immer irgendwas, es rührt immer irgendwo her. Und in den meisten Fällen, auch wenn man es nicht glauben will, auch wenn er irgendwie denkt, so, öh, die und der und der ist schuld, nein, meistens ist man selber dran schuld, beziehungsweise kann dran arbeiten. Und das ist so, was ich für mich mitgenommen habe, irgendwie von meinen paar Jährchen Parcours. So.
0: Ja. Finde ich sehr, sehr geil, einfach diesen ja diese Selbstverantwortung für sich und sein Leben zu übernehmen. Nicht nur Selbstverantwortung für den Sprung, den man macht, weil letztendlich bist du derjenige, der springt, sondern das zu übertragen und zu sagen, hey, ich habe alles in der Hand, egal was kommt, egal ob der Wind jetzt blöd weht oder so. Letztendlich kommt es auf mich, meine Skills, meine Fähigkeiten und vor allem mein Mindset an. Das ist ja das, was ihr vor allem sehr, sehr stark angesprochen habt, wie ich die Dinge angehe finde ich ein sehr schönes Schlusswort und wir werden auch so fast rausgeworfen. <lacht> Auf jeden Fall ähm, finde ich ein schönes Schlusswort, einfach ähm, es selbst in die Hand zu nehmen. Ich denke, dass so äh, egal, was man dann macht, egal, ob man dann vielleicht Mobility macht oder Handstand oder Parkour oder alles miteinander kombiniert und sagt, hey geil, da gibt es noch eine Schnittmenge, ähm, einfach dort anzufangen. Ja, äh, alle Sachen, Social Media Links etc. pp von euch allen, natürlich ist unten in der äh, Beschreibung natürlich alles hier drunter. Nee, einfach klicken und dann kommt das und so und da und hier und liken und follow und ihr wisst Bescheid. <lacht> die
2: meisten wissen das noch nicht, oder?
0: Okay, also, nein. <lacht> Gut. Ähm, ja, ich äh, danke euch. Gibt es etwas, was euch noch so auf dem Herzen liegt, dass ihr sagt, ey, das muss die Welt, das muss die Community noch wissen?
1: Es niemals gelben Schnee. <lacht>